0: SWR 2 Wissen
1: Am 3. Dezember 2020 gibt der neu gewählte 46. Präsident der USA, Joe Biden, ein Interview auf CNN. Darin vergleicht er die Situation zu seiner Amtsübernahme mit der von Präsident Franklin Delano Roosevelt 1932. Damals befinden sich die USA auf dem Höhepunkt der großen Depression, Folge der bis heute größten Wirtschaftskrise des Landes.
2: Dies ähnelt ein wenig dem, was 1932 geschah. Es gab eine grundlegende Veränderung, nicht nur hier in den Vereinigten Staaten, sondern auf der ganzen Welt. Wir befinden uns mitten in der vierten industriellen Revolution, bei der sich die Frage stellt, bei all den Veränderungen in der Technologie, wird es eine Mittelschicht geben? Was werden die Menschen machen? Und es gibt echte, echte Angst.
1: Der demokratische Präsidentschaftskandidat Roosevelt war mit dem Wahlversprechen angetreten, mit einem New Deal nicht nur die Wirtschaft zu retten, sondern aus der Krise sollte die amerikanische Gesellschaft auch gerechter hervorgehen. Ihm ging es um nicht weniger als die Rettung der Demokratie.
3: Joe Bidens Vorbild – Franklin D. Roosevelt und der New Deal von Martina Groß.
1: Im März 2021 stellt Joe Biden seinen Infrastrukturplan in Pennsylvania vor.
2: Ich schlage heute einen Plan für die Nation vor, der Arbeit lohnt nicht nur Reichtum, der eine faire Wirtschaft aufbaut, die jedem die Chance auf Erfolg gibt. Er wird die stärkste, widerstandsfähigste und innovativste Wirtschaft der Welt hervorbringen.
1: Bis spätestens 2050 will der amtierende US-Präsident sein Land klimaneutral machen und für die gesamte Wirtschaft Netto-Null-Emissionen erreichen. Mit Milliarden Subventionen soll die bröckelnde Infrastruktur überholt, aus und umgebaut werden. Davon erhofft sich Joe Biden Millionen neuer, gut bezahlter Jobs. Seine Versprechen klingen tatsächlich nach dem New Deal von Roosevelt. Come on and go. Ökonomisch betrachtet war die Situation während der großen Depression allerdings sehr viel dramatischer als heute. Infolge des Börsencrashs von 1929 hatten Menschen plötzlich ihre Ersparnisse, ihre Häuser und ihre Altersvorsorge verloren. Häufig alles auf einmal.
0: Had lost lots of money.
1: Alle hatten viel Geld verloren. Alle hatten ihre Zukunftschancen verloren.
0: Die Leute kaufen keine neue Kleidung, keine neuen Autos.
1: Also die Dinge, die die Leute der unteren und der oberen Mittelklasse zu tun things. Ann Weber wurde 1919 auf einer vor der großen Depression gut gehenden Farm in der Nähe der kalifornischen Hauptstadt Sacramento geboren. Heute lebt sie in einem Seniorenwohnheim an der San Francisco Bay. Die 101-Jährige erinnert sich gut an den Winter 1932-33. Damals war ein Viertel der US-Amerikanerinnen und Amerikaner arbeitslos. Es gab weder eine Arbeitslosenversicherung noch andere soziale Absicherungen. Die Menschen waren auf Almosen angewiesen. Sie hungerten.
0: Oh, I remember being poor. Ich erinnere mich, wie The es war, arm zu sein.
1: Die Atmosphäre very, war bedrückend. Um, Die Menschen waren traurig. Were und weil die Menschen nichts tun konnten, waren sie deprimiert und verzweifelt. Damals wie heute sind es verschiedene Krisen gleichzeitig, die einander bedingen und verstärken. In der großen Depression waren es ökonomische, soziale und ökologische. Überproduktion und in der Folge sinkende Preise in der Landwirtschaft hatten dazu geführt, dass Farmer vom Verkauf ihrer Produkte weder Leben noch ihre Kredite refinanzieren konnten. Sie begannen, ihre Milch einfach wegzukippen und ließen die Ernte auf den Feldern vertrocknen. Während diejenigen hungerten, die kein Geld hatten, um höhere Lebensmittelpreise zu bezahlen. Dazu kamen Hitze- und Dürreperioden. Sandstürme, die über die riesigen Felder der großen Tiefebene fegten. Die Böden wurden unfruchtbar. Geschätzte 3,5 Millionen Farmer verließen ihr Land. Auch in der Industrie gab es Überproduktionen, sinkende Löhne und einen Unterbietungswettbewerb. Banken konnten den Kunden ihre Einlagen nicht mehr auszahlen und gingen pleite.
0: Die Krise ist immer tiefer geworden. Man muss sich ja ganz einfach vorstellen. Es gibt drei große Wirtschaftsfaktoren, die in der Gesamtvolkswirtschaft eine Rolle spielen.
1: Sagt der Kölner Volkswirt Steffen Lehndorf.
0: Das sind die Unternehmen, es sind die Konsumentinnen und Konsumenten und das ist der Staat, und wenn weder die Unternehmen Geld ausgeben, noch die Konsumentinnen und Konsumenten Geld ausgeben, muss der Staat Geld ausgeben, äh, weil sonst wird die Krise immer tiefer. Und genau das ist passiert. Die Krise ist immer tiefer geworden. Trotzdem war natürlich das Haushaltsdefizit hoch, weil ja die Einnahmen fehlten. Dann haben sie praktisch den sinkenden Einnahmen hinterher gespart. Und das ist natürlich die reine Katastrophe.
1: 2020 ist Lehndorfs Buch "Nu Deal heißt Mut zum Konflikt« erschienen. Für ihn ist der New Deal ein Wechselspiel von verschiedenen staatlichen Akteuren, einer starken und vor allem auch stark eingreifenden Regierung, den Arbeitnehmern und den Arbeitgebern. So sah das auch Franklin D. Roosevelt. Auf einer Wahlveranstaltung in San Francisco 1932 erklärte er,
3: Unsere Aufgabe besteht jetzt nicht darin, neue, natürliche Ressourcen zu entdecken oder auszubeuten oder mehr Güter zu produzieren. Es ist die nüchterne, weniger dramatische Aufgabe, die bereits vorhandenen Ressourcen und Pflanzen zu verwalten, den Reichtum und die Produkte gerechter zu verteilen, die bestehende Wirtschaftsorganisation in den Dienst der Menschen zu stellen. Der Tag einer aufgeklärten Regierung ist gekommen.
0: Der New Deal war eine großartige Hoffnungsbekundung. Der Name sagte etwas. Er sagte einer deprimierten Nation etwas. Ich kann mich an das Gefühl der Hoffnung erinnern.
4: Er hatte eben den bedingungslosen Willen, es anders zu machen als bisher, ohne dass ihm sozusagen eine neue Wirtschaftstheorie als Navigationskarte zur Verfügung stand, die hatte der englische Ökonom Keynes erst drei Jahre später nachgereicht mit seiner allgemeinen Theorie.
1: Stefan Schulmeister ist Wirtschaftswissenschaftler in Wien und hat sich intensiv mit dem New Deal befasst. Roosevelt habe damals eher intuitiv gehandelt, meint Stefan Schulmeister. Er verstand, dass es zur wirtschaftlichen Erholung staatliche Interventionen und Investitionen brauchte. Für sein Regierungsprogramm hatte er einen Brain Trust, einen Beraterstab zusammengestellt. Den einen großen Plan hatten sie aber alle nicht. Der New Deal war viel eher ein Flickenteppich unterschiedlicher Maßnahmen und Programme, die sich gegenseitig verstärken sollten.
4: Und der Ansatz von Roosevelt war her ja der ein Problemorientierte. Was ihm sehr geholfen hat, war die tiefe Überzeugung, dass äh, die exzessive Finanzspekulation eine ganz entscheidende Ursache sowohl für Börsenkrach als auch Bankzusammenbrüche gewesen ist, weil er gesehen hat, nur dann, wenn es nicht die Verlockungen des hohen Spekulationsgewinns aus den Finanzmärkten gibt, Gibt, dann werden die Kapitalisten sozusagen ihre gesellschaftliche Rolle erfüllen und in der Realwirtschaft ihre Profite suchen, damit indirekt aber natürlich auch Arbeitsplätze schaffen und die Wirtschaft vorantreiben.
1: Am 4. März 1933 wurde Franklin D. Roosevelt vereidigt. Sechs Wochen, nachdem in Deutschland Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt worden war. Zu seiner Amtseinführung präsentiert er sich als Präsident, der Mut machen will.
0: Das
3: Einzige, was wir zu fürchten haben, ist die Furcht selbst. Die namenlose, blinde, sinnlose Angst, die die Anstrengungen lähmt, deren es bedarf, um den Rückzug in einen Vormarsch umzuwandeln.
1: Wer war der Mann, der den US-Amerikanerinnen und Amerikanern einen Ausweg aus der Krise versprach? Und der nach Abraham Lincoln die USA am nachhaltigsten verändern sollte.
2: Roosevelt hatte eine Fähigkeit zur Empathie, die bei Menschen seiner Klasse nicht unbedingt üblich war.
1: Henry William Brands lehrt als Historiker an der Universität von Texas in Austin. Er ist Autor von über zwei Dutzend Büchern zur amerikanischen Geschichte und ihren Präsidenten, darunter eine Biografie Franklin D. Roosevelts mit dem Titel Traitor to his Class. Verräter an seiner Klasse. Geboren wurde Roosevelt am 30. Januar 1882 als Spross einer der ältesten und reichsten Familien der USA.
2: Er ging auf teure Schulen. Er bewegte sich in den höheren Kreisen. Aber Roosevelt erkrankte im Alter von 39 Jahren an Polio. 1921 war das. Dadurch änderte sich für ihn alles auf so fundamentale Weise, wie es wohlhabenden Leuten selten passiert. Roosevelt war für viele Monate arbeitsunfähig. Er konnte seine Beine nicht ohne Hilfe bewegen und er war für den Rest seines Lebens an einen Rollstuhl gefesselt. Das führte dazu, dass Roosevelt das Gefühl nachempfinden konnte, dass Menschen haben, wenn ihnen etwas Schlimmes zustößt, ohne dass sie etwas dafür können. Und das war im Wesentlichen auch die Erfahrung der Amerikanerinnen und Amerikaner während der Großen Depression.
0: Es gibt so ein schönes Zitat von einem Historiker. Er kannte die Reichen zu lange, um sich vor ihnen zu fürchten. Und diese selbst. Sicherheit, diese Souveränität war natürlich sehr wichtig. Er war nicht zu beeindrucken.
1: Nach seiner Vereidigung ging der neue Präsident entschieden vor. Der New Deal sollte in drei Schritten wirken. Relief, Recovery, Reform. Hilfe für die unmittelbar Bedürftigen, Erholung der Wirtschaft und langfristige Reformen, um sich gegen künftige Wirtschaftskrisen abzusichern. Nur 36 Stunden nach seiner Vereidigung ließ Roosevelt mit seiner ersten Amtshandlung die Banken schließen. Vier Tage lang kam niemand mehr an sein Geld. Henry William Brands.
2: Roosevelt und der Kongress hatten hart daran gearbeitet, den sogenannten Emergency Banking Act zu verabschieden. Er reorganisierte das amerikanische Bankwesen, indem man Bundesgelder einbrachte, und im Grunde genommen entschied, wann die verschiedenen Banken geöffnet werden. Viele der Banken wurden einfach geschlossen, weil sie nicht genug Geld hatten, um ihre Kunden auszubezahlen. The President of the United States, my
1: am Sonntagabend, den 12. März 1933, wandte sich der frisch vereidigte Präsident an die Menschen vor ihren
0: Radiogeräten.
1: Das noch junge Medium Radio gab Roosevelt nicht nur die Chance, jede Bürgerin und jeden Bürger im Land persönlich anzusprechen, er umging damit auch die ihm überwiegend feindlich gesinnte Presse. Die knapp 15 Minuten des ersten Fireside-Chats sollten den Ton für alle folgenden Kamingespräche setzen. Ann Weber hat Roosevelts Radioansprache noch im Ohr.
0: Ich kann mich erinnern, wie ich vor dem Majestic-Radio saß und Roosevelt zuhörte. Die Art, wie er sprach. Er hatte eine Art, die war so ermutigend und so verständnisvoll. Es war, als hörte man einem Freund zu.
1: Dennoch war es sehr anspruchsvoll. Es ging um die Regierung und darüber, was passieren
0: würde und wie wir uns erholen würden.
2: Am nächsten Tag, am Morgen nach Roosevelts Fireside-Chat, beginnen sich Schlangen vor den Banken zu bilden. Und tatsächlich hielten Beobachter den Atem an und meinten, oh meine Güte, die Dinge sind noch genauso schlimm wie vorher. Aber etwas hatte sich geändert.
1: Die Menschen kamen nicht, um ihr Geld abzuheben, sondern sie wollten es einzahlen. Sie vertrauten dem Präsidenten. Ein Vertrauen in den Regierungschef, von dem Joe Biden heute wohl nur träumen kann. Damit war die Bankenkrise vorbei. Kunden und Investmentbanken wurden voneinander getrennt und im darauffolgenden Jahr eine Behörde zur Kontrolle der Börse eingerichtet. Sie sollte die Möglichkeiten exzessiver Spekulationen einschränken. Nachdem die Bankenkrise erfolgreich gelöst war, schickte Roosevelt einen Gesetzesentwurf nach dem anderen durch den Kongress. Damit setzte er den Maßstab für die berühmten ersten 100 Tage für alle Präsidenten nach ihm. Woody Guthrie rühmte den Präsidenten in seinem Song Dear Mrs. Roosevelt als jemand, der den Menschen wieder Arbeit und Hoffnung gäbe und den er immer wieder wählen würde. Hier gesungen von Bob Dylan. Farmer und Hausbesitzer erhielten langfristige Kredite zu niedrigen Zinsen. Die neu geschaffene Federal Relief Administration vergab Gelder für lokale Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Innerhalb der ersten drei Monate nach dem Amtsantritt Roosevelts fanden vier Millionen Amerikaner durch die neu geschaffene Beschäftigungsgesellschaft Civil Works Administration Arbeit. Noch im Frühjahr 1933 wurde der Civilian Conservation Corps eingerichtet. Drei Millionen meist junger Männer Fanden Arbeit, indem sie Einrichtungen in Nationalparks erneuerten, vor allem aber Milliarden von Bäumen im ganzen Land pflanzten. Finanziert wurde der New Deal mit Kürzungen im Haushalt, indem die Regierung Staatsangestellten das Gehalt und Veteranen die Rente kürzte, die Prohibition aufhob und für heutige Verhältnisse moderate Staatsschulden aufnahm, von im Durchschnitt 40 Prozent.
0: Gleichzeitig gab es aber von Anfang an die Idee, dass auch die Kommunen oder auf kommunaler Ebene, dass sie aufgerufen wurden, entwickelt selber Programme für das, was ihr braucht. Und ihr kriegt dann von uns das Geld dafür, dass ihr die Leute dafür bezahlen könnt.
1: Den wenigsten Menschen in den USA ist heute noch bewusst, wie nachhaltig Big Government das Leben und die Infrastruktur des Landes in den 1930er Jahren verändert hat. Die Organisation The Living New Deal hat es sich zur Aufgabe gemacht, wie Archäologen Schicht um Schicht einer vergessenen Zivilisation freizulegen. Gray Braken ist Stadthistoriker und einer der Mitbegründer des Living New Deal. Im Auto fährt er durch San Francisco und zeigt abwechselnd auf ein Gebäude oder einen Park. Alles Orte, die in den 1930ern von Grund auf saniert oder neu errichtet wurden.
2: Knows no Niemand weiß das noch. Es gibt ja auch keine Hinweise.
4: Die Leute gehen jeden Tag daran vorbei,
2: nutzen es und haben keine Ahnung. In einer Publikation, die die WPA herausgegeben hat, stand, wir haben alle Parks in San Francisco erneuert. Aber sie sagen nicht, was sie erneuert haben. Wahrscheinlich haben sie Wassersysteme angelegt, Bäume gepflanzt und Tennisplätze gebaut. Aber nichts davon ist gekennzeichnet.
1: Die Organisation unterhält eine enzyklopädische Website, lädt zu Veranstaltungen ein und veröffentlicht Stadtpläne, auf denen alle New Deal-Projekte zu finden sind. Projekte, die für die Arbeiterinnen und Arbeiter nicht einfach nur Jobs waren zum Geld verdienen, sondern die unmittelbar Sinn machten.
2: Sie hatten das Gefühl, dass sie tatsächlich der Gesellschaft, der Nation, ihren Nachbarn halfen. Durch Jobs in der öffentlichen Kunst, Musik, Theater, dem Schreiben. Dinge, die einem große Befriedigung geben. Vor allem, weil sie der Allgemeinheit gewidmet sind und nicht nur den Wohlhabenden.
1: Der New Deal von Roosevelt fand aber nicht nur Anhänger. Im Laufe seiner ersten Amtszeit stand der Präsident immer stärker in der Kritik. Wahlweise wurde ihm vorgeworfen, er wolle die USA zu einem sozialistischen Staat umbauen oder umgekehrt den Kapitalismus retten, je nachdem aus welcher Richtung die Kritik kam. In seinem Fireside-Chat am 30. September 1934 erklärte Roosevelt seine Sicht auf das Verhältnis von Regierung und Kapital.
3: Menschen mögen sich über die Form staatlicher Aktivitäten in Bezug auf Industrie und Wirtschaft streiten. Aber fast alle sind sich einig. Privates Unternehmertum kann in Zeiten wie diesen nicht ohne Unterstützung und ohne vernünftige Schutzmaßnahmen gelassen werden. Sonst zerstört es nicht nur sich selbst, sondern auch unsere Zivilisationsprozesse.
1: Mit dem National Industrial Recovery Act wurde im Juni 1933 das Verhältnis von Regierung, Kapital und Arbeitnehmern neu geregelt und austariert. Für Roosevelt eines der wichtigsten und weitreichendsten Gesetze der amerikanischen Geschichte. Mit der Industrie waren soziale Standards auf freiwilliger Basis vereinbart worden. Eine 40-Stunden-Woche, das Verbot von Kinderarbeit und ein Mindestlohn. Höhere Löhne wurden nicht mehr als Wachstumsbremse betrachtet, sondern als Motor für die Nachfrage. Ein Recht auf gewerkschaftliche Organisation und Vertretung wurde vereinbart, Preiskontrollen und Regeln für einen fairen Wettbewerb geschaffen. Zuständig dafür war die National Recovery Administration. Sie kontrollierte, ob die Vereinbarungen eingehalten wurden. Ihnen hatten 90 Prozent der Unternehmen zugestimmt. Für ihre Produkte durften sie mit dem Blauen Adler werben. Trotzdem unterliefen viele Firmen die vereinbarten Standards. Und das wiederum hat eine ganz starke
0: Streikbewegung ausgelöst. Also weil durch, diese, durch den Blauen Adler, durch die NRA, wurden sehr viele Hoffnungen geweckt. Und dann haben die Leute gemerkt, Moment mal, da passiert überhaupt nichts. Das geht ja alles einfach so weiter, obwohl die was anderes versprochen haben. Und die Empörung darüber war massiv.
1: Es folgten jahrelange Massenstreiks. Über Roosevelt wird kolportiert. Nach einem Gespräch mit Gewerkschaftlern hätte er geantwortet. Sie haben mich überzeugt. Jetzt gehen Sie raus und zwingen Sie mich dazu. Im Mai 1935 kippte der Supreme Court eine Reihe von New Deal-Maßnahmen. Darunter den National Recovery Act. Nachdem Roosevelt zunächst auf Gespräche und freiwillige Vereinbarungen mit der Industrie gesetzt hatte, drängte ihn vor allem seine Arbeitsministerin Frances Perkins dazu, Arbeitsrechte im sogenannten Wagner Act per Gesetz neu zu verankern.
0: Und dann kamen weitere Sozialgesetze in den Jahren 37, 38, die im Grunde die Sozialstandards, die es in den USA gibt, Mindestlohn, Höchstarbeitszeiten, Rentenversicherung, das wurde alles in dieser kurzen Zeitspanne Durchgesetzt?
1: Arbeitsministerin Frances Perkins war die erste Frau in einer amerikanischen Regierung. Sie blieb es über die gesamte Regierungszeit Roosevelts. Und es gab eine zweite Frau, die Roosevelt zu einer fortschrittlicheren Politik drängte seine Ehefrau Eleanor Roosevelt. Jedenfalls, wenn es um Sozialgesetze und die Bürgerrechte der Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner ging. Im Süden der USA waren Lynchmorde an Schwarzen an der Tagesordnung. Die Täter kamen fast immer straflos davon. Historiker Henry William Brandt.
2: Eleanor und andere hielten daher ein Bundesgesetz gegen Lynchjustiz für notwendig. Franklin Roosevelt lehnte es ab, weigerte sich, es zu unterstützen. Denn er wusste, dass dies die konservativen Südstaatler, die Teil seiner demokratischen Koalition waren, verärgern würde. Er vertrat den Standpunkt, okay, wir müssen uns jetzt um die Depression kümmern. Die Bürgerrechte werden wir später angehen. Eleanor vertrat also in vielen dieser Fragen eine liberalere Position als Franklin. Also versuchten sie manchmal auf beiden Seiten zu spielen. Dann sagte Eleanor zu ihren liberalen Freunden, ihrem liberalen Publikum, mein Mann steht im Herzen hinter uns, aber politisch kann er jetzt keine öffentliche Entscheidung dazu treffen. Und wenn Eleanor mal wieder in der Zeitung stand, sagte Franklin zu den konservativen Südstaatern: ach, was können sie mit ihrer Frau machen, sie sagt, was sie will, sie tut, was sie will. Sie waren, nein, sie sind immer noch das einflussreichste Powerpaar in der politischen Geschichte Amerikas.
1: Wie erfolgreich der Nudil letztlich war, darüber wird bis heute gestritten. Während das Bruttoinlandsprodukt zwischen 1933 und 1937 um 43 Prozent wuchs, fiel die Arbeitslosenrate nie unter 15 Prozent. Erst die Kriegsvorbereitungen für den Zweiten Weltkrieg und damit verbunden massive Ausgaben für das Militär beendeten die Große Depression. Mit der Mobilisierung stiegen die Haushaltsschulden auf 321 Milliarden Dollar und führten schließlich zu Vollbeschäftigung. Fast 40 Jahre waren die Errungenschaften des New Deals zwischen Republikanern und Demokraten Konsens, Erst mit der Präsidentschaft Ronald Reagans 1980 begann ein rapider Rollback hin zu einer neuen Politik der Marktgläubigkeit. Also niedrige Einkommenssteuern, ein möglichst liberaler Arbeitsmarkt und schwache Gewerkschaften. Das alles verbunden mit einer unvergleichlichen Umverteilung von gesellschaftlichem Reichtum von unten nach oben. Viele der Folgen dieses schleichenden Prozesses sind die Probleme, mit denen sich Joe Biden heute gegenüber sieht. Eine tiefe Kluft zwischen Arm und Reich. Menschen mit niedrigen Löhnen, von denen sie nicht leben können. Die Mittelklasse verarmt immer stärker. Dazu kommen die Herausforderungen durch die Klimaerhitzung. Joe Biden hat zunächst mit dem Stimulus-Package, auch Corona-Hilfsprogramm genannt, ein 1,9 Billionen US-Dollar-Programm als erste Hilfe für diejenigen aufgesetzt, die hart von der Pandemie betroffen sind. Doch sein ambitioniertes Programm zum Umbau der amerikanischen Infrastruktur, das nicht nur Millionen neuer Jobs schaffen und die USA für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts wappnen soll, ist nach Verhandlungen mit den Republikanern von ursprünglich 2,3 Billionen US-Dollar auf 1,2 Billionen Dollar zusammengeschmolzen. Ein nachhaltiges Sozialprogramm soll folgen – Historiker Henry William Brands ist skeptisch, dass das Vorhaben in dieser Form überhaupt den Kongress passiert.
2: Roosevelt Veto-Proof.
1: Roosevelt hatte sowohl im Senat
2: als auch im Repräsentantenhaus Mehrheit. Aus diesem Grund waren seine ersten 100 Tage so bewegt. Er schickte einfach einen Gesetzentwurf nach dem anderen durch. Und die demokratischen Mehrheiten im Kongress stempelten alles ab. Einfach ja, 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 ja. Wäre Roosevelt in der Position, in der Joe Biden heute ist, würden wir uns an Roosevelt gar nicht so erinnern, wie wir es tun. Denn der Spielraum für einen Präsidenten ist viel begrenzter als damals. Aber der Grund, warum Roosevelt diese Mehrheiten hatte, war, dass eine große arbeitende Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner erkannte, oh mein Gott, wir stehen vor einer Katastrophe, wir müssen etwas Großes tun. Heute gibt es diese Art von Konsens nicht.
1: Franklin D. Roosevelt hat es mit Konfliktbereitschaft und Mut geschafft, das Vertrauen der Menschen zu gewinnen. Er hat die Menschen in den USA überzeugt, dass es Freiheit und Demokratie für Bürgerinnen und Bürger im Kapitalismus nicht ohne staatliche Interventionen und soziale Sicherheiten geben kann. Joe Biden heute hat es da vermutlich noch schwerer als sein berühmter Amtsvorgänger. Die USA stehen nicht nur vor großen wirtschaftlichen Umbrüchen, sondern befinden sich mitten in einer gesellschaftlichen Krise. Und es ist keineswegs Konsens, welcher Weg dieses Mal aus ihr führen wird. Und doch. Viele Fachleute staunen, dass aus dem zentristischen Demokraten Joe Biden in der Zwischenzeit ein progressiver Präsident geworden ist, dessen Reformpläne für die USA so weitgehend sind wie lange nicht. Ein Motto Franklin D. Roosevelts, das er zu seiner Amtseinführung im März 1933 erklärte, scheint Biden dabei zu leiten.
3: Hab keine Angst. Which paralyzes needed efforts to convert retreat
1: into advance. SWR 2 Wissen.
3: Franklin D. Roosevelt und der New Deal von Martina Groß. Die Sprecher waren Lina Syren, Elisabeth Findeis, Sebastian Schäfer und Andreas Klaue. Redaktion Lukas Mayer Blankenburg. Regie Günter
1: Maurer. SWR 2 Wissen.